0: Vamos a ponernos serios y estábamos serios. El hecho de apelar al sentido del humor no quiere decir que este programa no sea serio, no son incompatibles estos dos aspectos de la vida. Vamos a entrevistar al exministro de Educación, Daniel Alfaro, por lo que ha ocurrido el día de ayer. El día de ayer se ha cambiado a punta de tarjetazos legales la composición de la SUNEDU, afectando la calidad educativa. ¿De qué forma? Daniel Alfaro, que le damos las buenas noches, nos lo va a explicar. ¿Cómo está, Daniel? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Réplica.
1: Buenas noches, René. Qué difícil hablar de este tema serio luego de tu entrevista con Tito Silva. Pero, pero bueno... Los cines y, a Tito Silva, mi bajito por supuesto, también. Por supuesto. Y yo creo que la, el humor también puede ser serio o también se puede jugar en serio.
0: Claro, claro. Debería ser un mix de los argumentos ayer desde las Medina, ¿no? Pero bueno, quería, quería eh, comenzar contigo eh, hablando de algo muy puntual. Antes de lo ocurrido ayer, ¿cuántos miembros tiene, tenía el Consejo Directivo de la SUNED, ¿no? ¿Cuántos miembros tiene y cuál era la función de estos miembros?
1: Exacto. Eh, de acuerdo a la ley universitaria que se aprobó en 2014, digamos, ocho años, de implementada esta ley con la creación del CUNEDO, el Consejo Directivo tiene miembros elegidos por concurso público, cinco miembros elegidos por concurso público, cuyo superintendente es elegido por el presidente a propuesta del ministro o ministra de Educación.
0: Ya, ¿El superintendente tiene mayor poder que los otros miembros?
1: Sí, en las votaciones podría tener un voto de limente, ¿no? Eh, ya. Y, y además, e importante esto, conduce administrativamente también eh, la entidad. Es decir, es una ya, persona... Pero primer punto. Tiene, un,
0: tiene mayor poder porque tiene un voto dirimente. Además del representante del Ejecutivo, que es por lo que todos, digamos, los promotores de esta, de esta ley contra reforma eh, pitean, ¿quiénes más integran el Consejo Directivo antes de los cambios de hoy?
1: Eh, el Consejo Directivo, como te decía, está integrado por personas que han entrado por concurso público, para ello se, eh, se designa un comité evaluador, un comité evaluador que se encarga de ver los currículos, de que cumpla con los requisitos, todos los integrantes del consejo directivo postulan al puesto, ¿no? Y, y finalmente son elegidos de esa forma, la idea, digamos, que está detrás de ese proceso, el poder eliminar cualquier conflicto de interés entre las decisiones que pueden tomar y la representación que podrían tener en las universidades. ¿Por qué? porque todos estos profesionales también vienen de la educación superior, son profesores universitarios, son gente que ha trabajado en la universidad, pero que no están ahí como un representante de la universidad, sino están ahí por el conocimiento que tienen de la educación superior. ¿no? Y ese es uno de los mecanismos que se encontró como para poder separar eh, el conflicto de interés, tomando en cuenta que antes del SUNEDO estaba la Asamblea Nacional de Rectores, en donde... Claramente los que tomaban las decisiones tenían conflictos con la administración de sus propias universidades, siendo juez pues, y parte a la vez.
0: De acuerdo, son siete miembros entonces con el voto dirimente de del eh, superintendente y los otros miembros elegidos por concurso público, ¿representan alguna institución?
1: No, más bien representan eh, eh, profesiones, por ejemplo, docentes, investigadores, ¿no? Se busca que tengan... Cuotas de representación de roles profesionales dentro de la educación superior y no de representación, este, digamos, eh, de una entidad jurídica o de un grupo de entidades jurídicas, ¿no? Salvo el representante de CONCITEC. Ajá, salvo el de CONCITEC, ya. Y entonces, ¿cómo ha cambiado la composición
0: de estos siete miembros y por qué sería una intervención a la institucionalidad, a la fiscalización de la SUNEDU? O sea, ¿qué movida han hecho?
1: Sí, Tal vez un punto que, que queda eh, pendiente ahí también eh, eh, ampliar es que el presidente o el superintendente de este consejo directivo es elegido por el presidente de la república a propuesta del ministro de educación, ¿no? Y esa sí es una crítica que se hace de este, intervención política, digamos, en los designios de, de la UNEDO y yo creo que no habría ningún problema con que ese puesto también entre a concurso. De hecho, en la práctica, los dos últimos eh, superintendentes han pertenecido al, con, al, comité consul, al consejo directivo, o sea, han entrado por concurso. A mí me tocó la designación de, del doctor Martín Benavides y justamente uno de los criterios que, que utilicé al momento de proponer esa designación fue de que ya haya sido elegido por concurso público. Lo mismo ha ah. pasado con el superintendente Osvaldo Segarra cuando el doctor Martín Benavides pasó... A ser ministro de educación. Entonces, o si sea, sí lo
0: podrían conversar. Es, es, esa modificación a la norma lo hubieses podido conversar y no eh, y para que no pase lo que ha pasado, ¿no? Porque, digamos, lo que hice la otra orilla es que había una cerrazón, ¿no? Como que la SUNEDU era intocable, sagrada y este, querían, pues, este, darle un golpe, ¿no? Para que los escuchen, ¿no? Es de lo, que, lo que he percibido de los congresistas más más aguerridos, contrarios a la, a la SUNEDO.
1: Sí, efectivamente, eh, creo que eso es totalmente conversable y se puede también disponer ese puesto al concurso público y no a la discrecionalidad política. Pero lo segundo que mencionas, de una SUNEDO intocable, de una SUNEDO idealizada, no endiosada, como se suele decir, también es cierto, toda institución tiene oportunidades de mejoras y la SUNEDO no es ajena a ello, tiene también muchas oportunidades por, bueno, por mejorar, valga la redundancia, pero lo cierto es que desde que se ha creado ha habido intentos de perforar la reforma educativa y de trans, trans, eh, modificar eh, eh, la, la constitución de este consejo directivo, y en ese sentido, ante los constantes ataques, también se ha generado una suerte de coraza, ¿no? También se genera una suerte de protección al ASUNEDO, que en esa relación, ¿no? Este, tan, tan, eh, eh, en, en cierto sentido conflictiva, no se ha podido generar las condiciones justamente para hacer los cambios que se necesitan y mejorar la regulación de cara a la calidad del sistema. Y ahora vemos en esta aprobación de la ley justamente una aprobación muy, muy contraria a lo que la SUNEDO había venido trabajando. Entonces, no es algo que fortalezca el trabajo que ha venido haciendo la SUNEU, no es algo que cambia lo que ha venido haciendo y la evidencia de estos ocho años de existencia nos dice que no existe una motivación de fondo como para al menos cambiar el consejo Directivo.
0: Claro, 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 porque empezaron a atacar a la SUNEU dos, a las dos semanas después de haber promulgado la ley en el gobierno de Yantumala, pero lo que dicen es que a la SUNEU también se le han colado algunas cosas que no fiscaliza tan bien porque hay algunas universidades licenciadas que siguen siendo igual de malas a como lo eran durante la Asamblea Nacional de Rectores.
1: Eh, es cierto de que ha habido en todo el proceso eh, primero una demora en, en poder cerrar los licenciamientos, ¿no? Ha habido también tardanzas, ha habido también, y esto es por parte de los mismos administrados, digamos, por parte de las mismas instituciones que lo, que lo comentan, un exceso de burocracia, un exceso de, 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 de requerimientos, ¿no? Que les hacían a los eh, eh, en, dueños o, o gestores de las universidades, este, gastar más dinero en cumplir con esas normas que preocuparse por la calidad de sus instituciones, ¿no? Y creo que es una crítica constructiva totalmente válida que tiene que ser retroalimentada en la propia... Claro, que no se soluciona
0: con lo que ha ocurrido ayer. Entonces, Exactamente. Punto, con lo que ha ocurrido ayer, ¿cómo cambia el Consejo y por qué pierde poder de fiscalización?
1: A ver, ahora el Consejo Directivo ya no tiene una elección meritocrática. Son representantes de instituciones. Son ¿Los dos siete? ¿Perdóneme? ¿Los siete? Los siete. Es un representante de. Eh, eh, perdón, dos representantes de universidades públicas, una de privadas, uno del Concitec, uno del Cineace, del Colegio de Profesionales y del Ministerio de Educación. Esos son ahora los que conformarían el, el Consejo de esta y el conformación,
0: de... Esa conformación es peligrosa para la fiscalización. O sea, ¿realmente se está poniendo el gato del despensero?
1: Genera un, ciertamente tiene un conflicto de intereses, porque son representantes, sobre todo para los eh, delegados de las universidades públicas y privadas, ¿no?
0: Pero son porque solo tres, tienen, digamos, siendo abogado del diablo, son solo tres de siete.
1: Sí, sí, efectivamente, ¿no? El resto puede hacer un contrapeso, y lo debería hacer, ¿no? Pero ese contrapeso tampoco es meritocrático también está sujeto al interés político, porque las designaciones de todos esos representantes es el, a partir del gobierno de turno, ¿no? Entonces también hay una cierta discrecionalidad política en el manejo del consejo directivo. Ese es el problema cuando se elimina la meritocracia en toda la elección, ¿no? Y principalmente la duda está en estas tres personas que representan las universidades públicas y privadas, no digo que vayan a actuar en favor de otros intereses que no sean del estudiante, no, probablemente cuando estén ahí traten de trabajar por el interés del estudiante antes que, que intereses ajenos, pero ya se genera una desconfianza, ya existe un conflicto de interés, ¿no? Entonces el diseño institucional que se está proponiendo ahora ya no es el, el mejor posible, ¿no? Y esa creo que es la, la crítica técnica que se le hace a esta nueva decisión del Consejo, ¿no? Y, y, y volví un poco a lo que te decía hace un momento, ¿no? Que la relación entre el legislativo y el ejecutivo, que siempre ha estado defendiendo al SUNEDO y a la reforma universitaria, siempre ha sido conflictiva y no ha permitido generar la confianza necesaria justamente para hacer aquellos cambios que más bien fortalezcan la regulación de cara a la mejor calidad educativa, sino que los cambios se han buscado más bien de superponer miradas o intereses políticos y en cierta forma mercantilistas también sobre el interés superior del estudiante.
0: Eso pareciera haber detrás, ¿no? Porque es una votación en la cual ha habido consenso entre dos acérrimos adversarios políticos o enemigos políticos, ¿no? Eh, tal vez te invito a... Eh, bueno, en un, en un rato vamos a, a, a tener a, a Edmala, que nos va a poder contar desde la interna, porque el Partido Morado, digamos, votó en contra, y también es saludable que Avanza País, la mayoría de sus integrantes, entre ellos Adriana Tudela y Cabero, hayan votado eh, en contra, ¿no? De alguna manera eso habla de un frente, ¿no? Que podría lograr un, un, un derrotero, conformar un derrotero político interesante, ¿no? Porque, digamos, Avanza País es un partido de derecha, pero la derecha no tiene que ser ni extrema, ni mercachifle, ni mercantilista, ¿no? Y con esos votos podemos ver que, hay, que habita ahí algún tipo de esperanza.
1: Efectivamente. Eh, yo creo que eh, así como hubo 68 votos a favor, eh, hubo 39 votos en contra que hay que resaltar, ¿no? Y esperando... De que exista una observación de la ley por parte del Ejecutivo, que es lo que correspondería técnicamente, ¿no? se pueda volver a reflexionar sobre este proyecto en el debate por la insistencia que seguro va a. a, a, a es la ruta que va a tomar el Congreso en caso ahora, de que se eh, haga la ley. Ahora,
0: si, si es que el presidente Castillo lo observa, eh, ¿el Congreso podría no debatirlo y aprobarlo de frente o tiene la obligación de
1: debatirlo? De todas maneras, no, no soy experto en, en, en temas legislativos, pero sí creo que si se vuelve a, a votar por insistencia tiene que haber un pequeño debate para poder hacer esa votación y creo que sería lo más prudente, porque por algo la está observando el Ejecutivo y por lo menos se debería no, debatir. No sabemos,
0: no sabemos si lo va a observar. Aníbal Torres todavía no ha confirmado que la vaya a observar, ojo. Y no te olvides que el serronismo, dado que Pedro Castillo es en la práctica un rehén de serrón, ha votado a favor, en su mayoría, por la contrarreforma.
1: Bueno, acá hay dos cosas que se contraponen. Mira, políticamente hablando, ¿no? Por un lado, efectivamente, el que siempre ha detenido este tipo de iniciativas ha sido el Ministerio de Educación, las ha detenido con documentos muy técnicos dentro de la misma Comisión de Educación y nunca han tenido la oportunidad de pasar al Pleno y tener esta votación tan abrumadora, ¿no? Entonces, por ese lado, sí parece haber una debilidad por parte del Poder Ejecutivo en dar la, la sostenibilidad o el debate para poder contener eh, eh, esta ley. Pero por otro lado, también creo que están pasando por un momento muy complejo por eh, los plagios que se han evidenciado periodísticamente. Sí, de eso te quería hablar, de eso te quería hablar, claro, pero prosigue, prosigue, por favor. Tanto el presidente como el ministro de Educación, entonces la mejor oportunidad que tienen para poder sentar posición con respecto al interés de la calidad educativa es fortalecer lo técnico que en este caso...
0: Claro, mira, yo hacer, estoy escribiendo ¿no? una columna... Para, ya la escribí, ya la mandé para mañana en la República donde decía eh, pocas cosas tan incoherentes como indignarse por el plagio presunto, ¿no? Para ser rigurosos, presunto plagio de Pedro Castillo y al mismo tiempo apoyar la contrarreforma universitaria, ¿no? O sea, eso es súper incoherente es lo que vemos en la extrema derecha que dice sí. ¿cómo es posible presidente plagero? Pero está bien que hayan corregido a la SUNEDU porque era un nido de caviares, ¿no? Sí. O sea, es súper incoherente esa postura.
1: Sí, más aún cuando no observaron la ley de bachillerato automático, que justamente eliminaba las tesinas para poder obtener el bachiller, que es una forma de desarrollar las habilidades de investigación necesarias en todo profesional, que no busca ser académico, sino busca desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, de contratación de diferentes ideas y generación de las propias. En ese sentido, creo que más aún es importante que se tome conciencia de cómo se ha estado actuando frente a estas leyes y ahora se pueda cambiar el curso y poder observarla. ¿no? Felizmente no es el, el, el último camino, ¿no? sino también existe el camino de una denuncia constitucional, ¿no? de, de someter a la consideración del Tribunal Constitucional esta ley y se puede hacer a partir de una acción cívica ciudadana, recolectando 5.000 firmas, y presentándolo al Tribunal Constitucional, que en pasadas ocasiones también ha declarado inconstitucional, digamos, las miradas que buscaban este, eh, derogar la ley universitaria. En ese sentido, hay más de un camino, creo, para poder tomar, y es importante, lo que siempre rescato en estos momentos, es importante de que este tipo de acciones coloquen en agenda temas que nos preocupa a todos, porque es el futuro de nuestro país, y que en esa discusión, ¿no? programas como, como el vuestro puedan abrir eh, la agenda como para poder discutir e informar a la ciudadanía sobre lo que está pasando y que haga la presión correspondiente a sus autoridades para poder generar mayor racionalidad al momento del voto.
0: Quiero que escuches, ojalá, Ricardo, puedes poner el bite de la mañana del de congresista fujimorista eh, Coco Morante para que lo escuche, el ex ministro Daniel Alfaro, por favor, mientras conversamos, ponlo, ahí lo tienes guardado. Lo acabas de pasar ahora no, por chat, a ver para que escuche. pero
2: absolutamente claros. Se ha tenido primero dobles estándares, pero absolutamente claros. ¿no? Por ejemplo, ha, ha licenciado a la, universidad, eh, a la Universidad Autónoma de Alto Amazonas y es una universidad que bajo ningún concepto cumple los criterios de estandarización para poder tener el licenciamiento. ¿No? Y, es una y, ¿Y por qué lo hacen? Básicamente porque es estatal. La, a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, universidad a la cual yo también quiero muchísimo, ¿no? Porque le tengo mucho cariño a la UNAM no soy de ahí, yo, como tú ya sabes, he graduado de la Universidad de Lima, pero es una universidad a la cual le tengo mucho cariño pero yo debo reconocer que es una universidad que claramente no reúne los recursos para poder ser este claro, eh, pero Obviamente no es no, incongruable no permíteme, la
0: sumeo, permíteme terminar la solución Permíteme es terminar, permíteme al terminar por favor,
2: René mira René, discúlpame, pero creo que las cosas hay que decirlas claras y, y, y hay que ver la realidad de la situación por ejemplo a, a las universidades públicas las han pasado pero como por agua tibia esencialmente, ¿no? y después a lo que eran universidades privadas, pero privadas pero que no correspondían a determinados conglomerados empresariales ¿no? sino privadas puras o, o, o que eran, digamos, pequeñas
0: Bueno, ¿qué te parece esa, esa versión, no? Acuérdate que Fuerza Popular votó de manera disciplinada Patricia Juárez dijo que quería votar en contra, pero por disciplina tuvo que votar a favor ¿Qué te parecen los argumentos de Jorge Morán?
1: Um, habría que ver el caso específico que menciona y en el supuesto negado de que sea cierto, eh, por un caso no se puede evidenciar de que así ha sido todo el proceso de licenciamiento, ¿no? Recordemos que son casi 50 universidades públicas que han pasado eh, el licenciamiento, ¿no? Entonces, por, por ese lado me parece que el argumento debería todavía desarrollarse más y poder ver al detalle este, el, eh, el, el caso que, que menciona el congresista en específico. Ahora, lo que sí es importante resaltar es que... Pero dice el... que es una preferencia por las universidades públicas, ¿no? que las pasan por agua tibia,
0: a diferencia de las privadas.
1: Sí, yo creo que hay una consideración eh, eh, que hay que tener en cuenta, que es que la universidad privada, para hacer las mejoras que tiene que hacer, recibe un flujo mensual de dinero producto de las pensiones que cobra y por las cuales debe ofrecer un servicio que tenga por lo menos las condiciones básicas de calidad, es decir, que le ofrezca un trabajo digno y productivo al terminar los cinco años de estudio, cosa que no estuvo pasando con muchas universidades antes de la reforma universitaria. En ese sentido, hay que exigir a la universidad que efectivamente esté devolviendo un servicio de calidad y valor por el dinero que las familias depositan en la institución. ¿no? Y ese sentido es claro y objetivo. En el caso de las universidades públicas, por supuesto que hay que exigirle la misma calidad que una privada, porque recordemos que acá estamos hablando de igualdad de oportunidades, si alguien está en una universidad pública, lo más probable es que no tenga los recursos para poder optar por otro eh, sistema educativo, ¿no? Entonces, eh, lo, la oportunidad que tiene de estudiar tiene que estar en la misma calidad o mejor que en la calidad eh, privada. Pero para poder lograr eso, la universidad pública tiene que gestionar los recursos para cerrar las enormes brechas históricas que ha tenido. Y esas enormes brechas justamente se identificaron en el proceso de licenciamiento. Producto de esa identificación es que el Ministerio de Educación, ente rector del sistema, pudo coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas y se transfirieron cerca de mil millones de soles durante la reforma para que estas cerca de 50 universidades públicas puedan pasar el licenciamiento. Y eso me parece una noticia magnífica que no se había visto décadas atrás, ¿no? Y que ahora, debido también a un crecimiento del presupuesto público, eh, ha sido posible ejecutar, ¿no? De ahí de es que estas consideraciones son importantes poner en la mesa antes de evaluar cada uno de estos dos procesos. Por cierto, la mayor cantidad de universidades con licencia denegada son privadas. En este sentido, tampoco que existe, digamos, una preferencia por este, el sector privado, creo que ha sido algo más neutral, ya han pasado las que podían haber pasado y a las que no, se les ha negado la licencia eh, por estas razones y evidencias que Entiendo, Daniel. No
0: puedo aprovechar eh, tu presencia como exministro y también hoy eh, todavía, como corresponde, si es preocupado por la educación, ¿no? por el tema del bicentenario. También, eh, ¿qué te parece la, el, el plagio de la tesis de Pedro Castillo? Eh, ¿Te parece, digamos, jugando un poco al lobo? ¿Te parece que es moral? plagiar una tesis? Mm, Eso es una pregunta, pregunta complicada. ¿Te parece sí. que un presidente que, que, que plagia una, una tesis es moral?
1: Sí. A ver, eh, es terrible en cualquier profesional el plagio, ¿no? Porque es la apropiación de una propiedad intelectual ajena, que lo estás colocando como si fuera propia. Es un beneficio personal en contra del derecho de otra persona. Como es una propiedad intelectual, a veces la sociedad no lo valora a ese nivel, pero es como si te robaran un bien en tu casa, ¿no? Claro. En ese sentido, es terrible que cualquier profesional haga plagio. Ahora, que alguien que viene del eh, sector educativo, alguien que viene de la pedagogía lo haga, es aún más preocupante, porque justamente esa es la profesión que forma a los peruanas y peruanas para que no se generen los plagios, para que no se genere este robo de ideas ajenas. ¿no? En ese sentido, sí creo que esto amerita una investigación profunda, René, ¿no? y si se detecta este plagio no solo en el presidente de la República, sino también en la acusación que se hizo con el ministro de Educación, se tendría que hacer todo el control político a cargo de, en este caso, el Congreso. lo que
0: sorprende es que por menos cosas han armado casos de vacancia por incapacidad moral. Entonces yo me pregunto, ¿no? Acá el turniting es muy cercano a la verdad, no es una verdad judicial, pero eh, es una verdad ética, digamos, no técnica. Este, comprueba un 54% de plagio, de estafa, de mentira, ¿no? ¿A qué crees tú que se debe que este ímpetu vacador. En este caso concreto, que es desde objetivamente el más viable, en principio, no haya habido tanta chía, tanto ruido en el Congreso. ¿Por qué?
1: Mira, es muy raro que los extremos se junten para promover este tipo de, 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 de leyes como la que acabamos de discutir de la SUNEDU, y tengan tanta dificultad de ponerse de acuerdo para temas tan esenciales de nuestra gobernabilidad. ¿no? Definitivamente hay intereses más ideológicos y políticos, que ponen por encima del bien común, que es el bienestar de todos a quienes nos gobiernan. ¿no? Entonces, sí creo que esta es una oportunidad, otra más, ¿no? que la providencia pone encima de la mesa para que, de acuerdo a las investigaciones objetivas que se puedan hacer con respecto a estas denuncias, se tomen las decisiones ¿no? más rigurosas que se puedan tomar. Claro, claro, pero igual, sé que
0: tú eres muy diplomático, muy técnico, pero sorprende que este ímpetu vacador no coja este caso, ¿no? que es claro, o sea, es, es demostrable, ¿no? Eh, los otros no son demostrables, son dichos, interpretaciones. Acá es demostrable
1: para armar un caso de vacancia. Eso es un síntoma de algo, pues, ¿no? Por, es un síntoma de que hay otros intereses distintos a los de una buena gobernabilidad, ¿no? Y, y creo que, como tú dices, el turning ping es bastante evidente y es muy objetivo, y solo falta corroborar lo que este software ha encontrado, para ya tener la certeza absoluta y sobre esa prueba muy objetiva tomar las decisiones más severas posibles. Exacto, la última que tiene que ver con eso también, ¿qué pasa
0: si pasamos por turnitir las tesis de todos los congresistas, incluyendo la presidenta del Congreso? Yo creo que por ahí viene la cosa también, ¿no?
1: lamentablemente hemos tenido un sistema laxo de regulación que también ha tenido un incentivo perverso para que las universidades no tomen en serio todos los procesos de generación de competencias, siendo una de ellas la investigación, ¿no? eh, En este sentido, un ejemplo clarísimo de eso es la aprobación del bachillerato automático y luego su extensión, ¿no?, su ampliación, ¿no? No hay una valoración, digamos, por el desarrollo de estas competencias y en ese sentido no me causaría... Digamos, ninguna sorpresa que efectivamente existan otros casos similares porque esto se dio en un momento en el cual eh, eh, la regulación no estaba fuerte y, las, y, y, y la enseñanza no estaba a ese nivel. No justifica para nada lo que estoy diciendo de que efectivamente se va a castigar con la mayor severidad de esos
0: casos. Claro, ¿por porque no dejan de ser plagios, ¿no? No dejan de ser plagios. ¿Cuánto dura el turnitín? O sea, tú eh, pones la tesis y ¿cuánto demora el turnitín en arrojar sus conclusiones? ¿Tienes idea?
1: Me parece que es automático, porque la búsqueda, digamos, de, de bases de datos, donde el turitín ex, eh, extrae, digamos, todas las posibilidades de match, ¿no? Entre lo que este, está en la tesis y lo que otros actores este, eh, eh, tienen, es, es automático. Al menos en mi, en mi propia práctica eh, docente universitaria he visto que se hace muy rápido este contraste. Pero sí, ¿Y, tú
0: sometes, y tú sometes como profesor, se ha convertido en una costumbre saludable someter a turnitin algunos trabajos, incluso tesis?
1: Eh, sí, eh, en algunos casos, veamos, ya son prácticas de controles de calidad que implementan las universidades, no te podría contar cuál es una estandarización de esta práctica, pero lo que yo he visto es que en determinados ciclos y hasta a veces a nivel de sorpresa, se cogen todos los trabajos de un ciclo eh, respectivo, se pasan por el turnitín y se le devuelve al alumno si es que efectivamente cometió plagio o no, para poder resarcir sí y hacerle entender lo perjudicial que puede hacer eso, para que cuando llegue a su tesis, ya no exista esa... esa y esté este resocializado, ¿no? esté resocializado, digamos. Bueno, eh, definitivamente es una construcción de una competencia en el tiempo, ¿no? Y eso claro. tiene que comenzar en el ciclo 1. Antes pues sí, pensamos que la claro, tesis...
0: Claro. El yo, yo me beneficié del bachillerato automático, no hice tesis, pero este, admito que... No sé cómo, hubiese, cómo me hubiese portado con mi tesis en el año 1997. No sé cómo hubiese sido. Y no quiero pensar qué pasaría con las tesis de mis amigos. De todos mis amigos abogados de la Universidad de Lima. Sería interesante que pasen todas por Turnitin. Todas. A ver qué pasa. ¿no? Este, no En fin, de cualquier universidad. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Réplica. Gracias. Y hasta una próxima oportunidad. Y esperemos pues que esto que este proyecto de recolección de firmas si y al TC, tenga un buen final.
1: Importante la participación ciudadana en estos casos, es una oportunidad para apropiarnos de nuestro destino. Muchas gracias René por esta oportunidad.
0: Gracias a Daniel. Era Daniel Alfaro, ex ministro de educación, y un experto en el tema de la SUNEDU, ¿no? de la superintendencia de universidades del Perú. Importantísimo escucharlo. Ahí tienen el QR de las suscripciones, por favor, suscríbanse, amiguitos, amiguitas, Tito Silva va a empezar a trabajar con nosotros eh, a este paso, sería un placer y también es el QR de eh, el yape si tienen a bien yapear, y si no pueden ni suscribirse, ni yapearse tal como lo va a hacer Tito Silva en su próximo jingle pueden ponerle like al programa pónganle like al el programa, el programa queridos amiguitos y amiguitas, epicéntricos y epicéntricas, muchas gracias por su sintonía nos reencontramos mañana en grado 5 a las once y 50 de la mañana vía Epicentro y La República. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Un abrazo grande.